0: 100% Grenat sur France plus Lorraine. Denis Balbire. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, bonsoir Raphaël. Mais je lui ai déjà dit, donc je vous redis également bonsoir à tous. Bonne soirée. Il y a Lisa aussi qui réalise cette émission et même avant, puisqu'elle est, est là depuis un petit moment. On est avec Jackie Bonnevet, donc ancien joueur de Sochaux, mais surtout entraîneur, euh, entraîneur adjoint, mais aussi entraîneur. Jackie, euh, bonjour. Bonjour Denis, bonjour à tous. Très heureux, Jackie, de, de vous avoir avec nous. Euh, on va parler un petit peu, beaucoup, c'est vrai, du, du FCMS, de la Ligue 2, du championnat, du football en général. Je voulais avoir tout de suite votre, votre regard, puisque c'est l'actualité. Karim Benzema, ballon d'or, c'est une fantastique récompense pour lui.
1: Récompense méritée, je crois, pour cette euh, saison précédente avec ce, cette Champions League où il a activement participé. Je crois qu'il est au summum de son art, il a 34 ans. Cette bonne augure avant la Coupe du Monde, et puis il n'y avait plus de temps à perdre parce que l'âge arrivant, il était temps pour lui de concrétiser et que le monde du football se rende compte que ça a été le meilleur joueur mondial de cette précédente année. Voilà.
0: Alors, Jackie Didier Deschamps va donner sa liste pour le, la Coupe du Monde le 9 novembre, si mes souvenirs sont bons. Euh, Karim Benzema, Olivier Giroud, le débat est un petit peu ouvert par rapport à, à, certains, à certains choix à faire. Euh, vous, vous avez connu beaucoup d'entraîneurs, de, de sélectionneurs aussi. Euh, on emmène les deux Je pense que Didier Deschamps emmènera les deux, euh, en sachant que Giroud sera
1: euh, sur le banc. Mais vous savez, dans une compétition qui peut s'avérer assez longue, je crois euh, il peut y avoir des incertitudes, des blessures, des méformes. Et je pense que Didier sera très content d'avoir euh, Olivier Giroud comme euh, super-soc, sup, comme on peut le dire. Parce qu'il va amener justement ce plus en cours de match, voire en cas d'éventuelles blessures au début du match. Parce que pour l'instant, il n'a rarement déçu en équipe de France.
0: Alors on va se recentrer un petit peu sur l'actualité du, du FC Metz et de la Ligue 2. On va passer d'un niveau à l'autre, mais on va, on va jongler comme ça pendant une petite demi-heure avec vous, Jackie ancien adjoint, je le disais, de, de, de grands entraîneurs. Il y a eu euh, Vaidali Lodzic, euh, Laszlo Bologny, je l'ai dit, à Nancy en 96-97, avant que vous preniez la direction du centre de formation. Et puis Claude Puel à l'Esther et Saint-Etienne. Le Claude Puel qui vient de sortir un livre, d'ailleurs, qui s'appelle Libre. Euh, qui, est, qui est remarquable, hein, je l'ai bien entendu lu. Euh, lui. Claude me l'a gentiment envoyé,
1: et il avait le bon timing parce qu'il est sorti le 13 octobre, donc j'ai tout lu. C'est plutôt un livre d'anecdotes et la particularité c'est qu'il l'a écrit lui-même, mais vraiment, vraiment mmh. écrit lui-même. Il a juste fait relire. Et je crois que c'est uh, toujours intéressant d'avoir uh, son ressenti sur les différentes étapes de sa carrière. qui, On doit le dire, uh, le titre, c'est Libre 50 ans de football.
0: Mmh. Oui. Euh, alors, vous avez été, donc je, je le disais, euh, Lazlo était. Euh, vous étiez son adjoint. Et, et
1: que vous sachiez, vous avez oublié aussi, j'ai été l'adjoint aussi de Gernot au, dans l'équipe nationale du Niger. Et nous avons aussi œuvré ensemble.
0: Ah non. Exact, exact. C'est vrai Garnot qu'on qu salue. Super, super entraîneur et évidemment ancien euh, grand joueur. Laszlo Bologna, quel souvenir il vous a, il vous a laissé, euh, Jackie On est toujours resté en contact,
1: on est toujours resté amis. J'ai terminé ma carrière de joueur et comme nous avions passé nos diplômes ensemble d'entraîneurs professionnels, quand il a été nommé à l'AS Lorraine, il m'a appelé pour que je sois son son adjoint, son assistant, et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier dans ce, dans ce métier d'éducateur, d'entraîneur, et j'ai commencé avec l'ASLO. et j'avais en même temps l'équipe des moins de 17 ans, donc c'est des grands souvenirs. J'ai mmh. passé 5 ans à l'AS Nancy-Lorraine. Et nous étions ensemble du matin au soir pendant cinq
0: ans. Est-ce que c'est surprenant que l'Aslo Bologna continue aujourd'hui à exercer à Metz Ou est-ce que vous pensez pas que les clubs devraient, c'est pas très très sympa ce que je vais dire, mais devraient peut-être changer de philosophie avec des entraîneurs un peu plus jeunes, comme ça se fait maintenant, avec l'exemple qui me vient évidemment en tête premier, c'est Julien Stéphane à Strasbourg
1: ben ça ça, c'est des choix de, de direction hein. Je crois que le club de Metz est très bien géré Par M. Serin, c'est pas toujours évident Quand on est dans un club comme Metz Qui est quand même un, un club emblématique Et je suis bien placé par, pour le savoir hein, Pour avoir joué à de nombreuses reprises euh, Au stade Saint-Symphorien Après c'est des choix euh, C'est la difficulté de ces clubs Qui ont du mal à se maintenir D'une manière constante en Ligue 1 Et il peut toujours arriver des accidents Comme il est arrivé au FC Metz euh, euh, l'an passé. Après, le choix de prendre un entraîneur très expérimenté comme les Laszlo, avec qui a fait aussi venir Pierre Bré aussi avec qui j'ai joué deux ans à, euh, au FC Sochaux, des gens expérimentés pour justement avoir euh, peut-être plus de garanties. Mais vous savez, dans le football, on n'a jamais vraiment toutes les garanties. Hein. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai travaillé avec des entraîneurs de renom et on n'a pas toujours les résultats escomptés et on est bien placé aussi pour savoir que quand on n'a pas les résultats, eh ben souvent on est on est remercié et c'est pas à vous que je vais dire Denis que depuis une dizaine de jours, il y a déjà entraîneurs de Ligue 1 qui ont qui ont pris la porte.
0: Oui, c'est vrai, à Auxerre, à Montpellier, à Lyon et il m'en manque un je, je crois. Donc c'est vrai que ça fait ça fait déjà ça fait déjà beaucoup à à Reims, à Reims et Brest. Exactement. Ah, Exactement, Jacques. Une petite pause musicale, euh, on respire quelques secondes et puis on se retrouve juste après sur France Bleu Lorraine avec vous. Jackie Bonnevet, entraîneur, tout de suite. This is the life. Amy McDonald, à tout de suite. 100%, 100 Grenard. Sur France Bleu Lorraine. Donald, this is the life, c'était le disque que nous avons entendu à l'instant, nous sommes avec Jackie Bonnevet, entraîneur sur France Bleu Lorraine jusqu'à 19h pour 100% Grenat Jackie, euh, cette équipe de Metz dont vous parliez euh, avec de, de bons souvenirs, en tous les cas quand vous êtes venu euh, à Metz, à 15 points 8 points de retard sur les premiers, sur le même 9 sur Bordeaux euh, le leader, c'est rédhibitoire pour, pour remonter tout de suite Jackie
1: Non c'est possible, mais c'est vrai que les, les premiers matchs, je crois qu'il y a eu une douzaine de matchs, hein, si j'ai bien oui. compté. Ça donne quand même un quart du championnat, voire bientôt un tiers. Ça donne quand même une première impression. Ça donne quand même déjà des premiers, des premiers signaux. Et Metz était un favori pour, je dis était, mais j'espère qu'ils vont redevenir favoris pour, pour remonter en Ligue 1. Mais ce n'est pas gagné, parce que quand on descend, c'est toujours compliqué. Il y a beaucoup de bouleversements, déjà dans le stade. Souvent dans l'équipe, il y a beaucoup de déceptions, il faut se remettre en piste. Et on connaît la difficulté de ce championnat de Ligue 2. Euh, ils ont gagné que j'ai vu quatre fois, trois matchs nuls, cinq défaites, ça fait beaucoup. Alors c'est vrai qu'il y a eu des faits de jeu. Je me souviens d'avoir vu un match avec ces problèmes d'arbitrage qui a généré une suspension de, 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 des spectateurs, je pense. Mmh. Mais c'est vrai que c'est pas très bien engagé pour le départ. C'est possible de revenir, mais il n'y a pas de temps à perdre. Parce qu'en attendant, il y a certaines équipes à l'image du Havre ou d'autres qui, qui prennent et qui font la différence. Donc après, je crois d'ailleurs que le prochain match du FCMS, c'est au Havre, ça sera oui. déjà un test important. Si le XMS souhaite bientôt enclencher cette, cette remontée.
0: Oui, ce sera Le Havre-Metz et ensuite Metz-Saint-Etienne euh, le 7 novembre, qui peut être un match terrible. Hein. Avant, c'était une affiche de, de Ligue 1 et ça peut devenir un match pour euh, trembler bah, finalement.
1: vu pratiquement tous les matchs de Saint-Etienne. Vous voyez, c'est mmh. un, un club en pleine mutation qui a tout changé euh, le staff euh, technique dans son ensemble. Euh, Laurent batless euh, que j'apprécie, euh, après quelques euh, deux années assez intéressantes euh, à trois, quand il a fait monter l'équipe, il se retrouve à avoir tout modifié, tout bouleversé et il se rend compte que c'est très, très compliqué. Mmh. Il y a des bonnes équipes, il y a des bons joueurs. Et même si on s'appelle Saint-Etienne et qu'on a un public exceptionnel, et bien pour l'instant, ils sont en, en de grosses, grosses, grosses difficultés, en difficultés bien supérieures euh, à l'équipe du Metz, par exemple.
0: Oui. Alors, vous parliez de difficultés, justement. J'avais envie d'aborder avec vous euh, cette autre difficulté, peut-être par rapport à, à l'époque où vous étiez euh, adjoint de, de l'Aslo, Lazlo Bologna. Euh, le métier d'entraîneur a, a beaucoup évolué, et, et peut-être les relations aussi avec le, les vestiaires et les joueurs, non, Jackie
1: moi, je ce que je dirais, c'est qu'on ne peut plus déjà entraîner comme on a été entraîné. Je crois qu'il y a une évolution. On ne dirige plus maintenant les joueurs. Je pense qu'on les accompagne. Moi, j'ai 61 ans. Euh, j'ai fait, il y a six mois, une, des, des cours. J'ai suivi une certification pour la préparation mentale qui me semble vraiment le plus important. Je crois qu'on a des nouveaux joueurs avec des nouveaux codes. Et je pense qu'il faut rester, comme disent les jeunes, dans le move. Et je pense que l'important, il est de faire du joueur l'entraîneur de lui-même. Euh, je m'explique la difficulté, et je pense qu'il nous faut, nous, éducateurs-entraîneurs, il faut que le joueur devienne acteur de sa formation, qu'on le rende acteur de sa carrière, c'est-à-dire qu'il se prenne en main vraiment. Pour avoir été dans beaucoup de pays, hein, que ce soit la Turquie, l'Angleterre, l'Afrique, euh, et, et, et j'en passe, Le Japon. qui m'a le plus impressionné à l'Eister, on avait euh, des, des joueurs, entre guillemets, vedettes, les Bardi, les McGuire, les Chihuahua, les Ndidi, les Tillman et, et j'en passe. Je me rends compte il euh, n'y bah, avait pas grand-chose à leur dire. On n'avait jamais de problème de discipline, ni de problème de motivation. Et ça, c'était vraiment euh, assez simple à entraîner, parce que les joueurs étaient vraiment à fond, ils avaient vraiment un respect de l'institution assez incroyable. Et ça, ça m'a quand même marqué. Donc je pense qu'il nous faut... Nous, éducateurs, et c'est ce que je retiens de ma carrière, c'est que transmettre aux joueurs, quel que soit le niveau, quel que soit, euh, euh, je dirais, le niveau euh, Ligue 1, Ligue 2, nationale, ou euh, U17, ou U20, ou ce qu'on veut, c'est faire en sorte que vraiment le joueur devienne le, vraiment le capitaine de son apprentissage. Et c'est sur ce euh, que l'on doit euh, faire en sorte d'avoir des relations qui ont obligatoirement changé on le voit avec Didier Deschamps à titre d'exemple Didier quand les joueurs sortaient avant il leur serrait la main et encore maintenant il les embrasse pratiquement tous je crois qu'il y a des choses à faire dans la proximité, dans l'empathie dans l'écoute active des joueurs dans le côté tactile dans le côté on doit argumenter, expliquer, négocier et si on se passe de ça, je pense qu'on fait quelque part un peu fausse route. Je ne dis pas qu'on doit se plier à, à toutes les demandes des joueurs, mais je pense qu'il est important de créer une relation vraiment importante et puissante. Et on peut le voir, que ce soit avec Guardiola, où on l'a vu dans le hillside qui a été fait il y a quelques années, on peut le voir avec Klopp, on peut le voir avec les grands entraîneurs, que l'entraîneur le, ou les assistants ne sont plus seulement des faiseurs d'entraînement. Je crois qu'il faut amener vraiment une réelle valeur ajoutée et c'est vers cela que je pense, nous les entraîneurs qui arrivent à un certain âge, il nous faut, nous, je ne sais pas si c'est nous renouveler ou ça fait partie de notre évolution, mais en tous les cas je pense que c'est vers... C'est réflexions importantes qu'on doit
0: gérer notre action. Certains critiquaient euh, au moment de l'arrivée de Lasdo Bologna justement euh, son ancienneté parce que c'est vrai que ça peut être un, un côté positif mais pour certains, tous les cas, c'était un côté négatif. La modernité n'était pas là. Euh, c'était un peu du réchauffé. Aujourd'hui, les résultats sont pas très bons donc ça discute toujours autour de, de ça un petit peu. Hein. Dès que les résultats sont moins bons, on sait qui est visé. Est-ce que vous, euh, euh, vous pensez-vous que les, les les joueurs de cette génération et les entraîneurs de cette génération peuvent se, 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 se réadapter justement à ce que vous disiez à l'instant
1: Moi je pense que c'est indispensable un entraîneur qui se euh, qui, qui n'est pas dans une évolution avec une nouvelle génération, avec des joueurs qui ont un encadrement qui est parfois surprenant, et je tiendrai juste à dire que l'environnement est important, l'environnement familial, l'environnement agent, qui parfois crée des désordres. À la tête des joueurs. Je pense qu'un joueur qui veut faire une belle carrière, déjà j'ai remarqué dans ma carrière que ce n'est pas toujours les meilleurs joueurs qui réussissent. C'est surtout ceux qui sont bien entourés, qui ont un fonctionnement qui reste bien précis dans ce qu'ils veulent, qui vont vers une progression constante et qui vont pas seulement vers un côté financier. Et donc à partir de là, si un entraîneur n'est pas capable, je pense de se mettre à la page, comme on peut le dire, à travers tout un tas d'outils qui nous est proposé, nous les entraîneurs, ça devient compliqué. J'en parle souvent avec quelques entraîneurs que j'ai, que ce soit dans le Hand, à Montpellier, mmh. euh, que ce soit à Rouen, avec l'entraîneur de basket, qui est un ami, euh, Jean-Denis Choulet, qui est aussi quelqu'un qui a une soixantaine d'années. Je crois qu'on est, ne doit pas faire l'économie de passer par ce côté modernité tout en gardant, à mon avis, ce qui fait la force, c'est-à-dire l'expérience pour revenir à Bologne, qui a une expérience assez incroyable dans les différents pays où il a évolué, que ce soit dans des grands clubs français, que ce soit à Rennes, que ce soit à Monaco, que ce soit au début de sa carrière à, à Nancy. Euh, je pense qu'on est obligatoirement, bien entendu, dans cette évolution. D'autant plus que les staffs sont bien entendu plus jeunes pour euh, pour l je crois qu'il a Christophe Delmotte, Christophe, Delmott. Christophe Maréchès, des gens qu'on connaît bien entendu, qui oui. sont référencés. On sait très bien la qualité. Mm. Et cette, cette équipe technique doit bien entendu amener une certaine
0: modernité. Mm. On se retrouve, Jackie Bonnevet, dans quelques secondes. Une page de pub, à tout de suite sur France Bleu Lorraine.
2: Vous souhaitez suivre l'actualité de votre région à tout moment Réécoutez toutes vos chroniques quotidiennes préférées de France Bleu Lorraine Nord sur votre assistant vocal.
1: Alexa, donne-moi les
2: actualités de France Bleu Lorraine Nord. Une liste d'actualités locales a été spécialement concoctée pour vous. Réécoutez les derniers journaux, les invités de la matinale, les chroniques de votre radio et l'horoscope du jour. Il vous suffit de demander...
1: Alexa, donne-moi les actualités de France Bleu Lorraine. Nord.
2: France Bleu Ici, on parle d'ici. Même sur Alexa.
3: France Bleu
2: Avant, on s'éclairait à la bougie. Oh. <rire> Aujourd'hui, tout est plus clair. Ah. Vous n'avez pas attendu un siècle pour passer à l'électricité Avec la fibre, c'est pareil. Souscrivez une offre fibre auprès de l'opérateur de votre choix. Rendez-vous sur notre site lafibrenoureli.com Le réseau est exploité par Moselle
0: Numérique. 100% Grenat, avec Denis l'invité. l'invité. Jackie Bonnevet, entraîneur et ancien adjoint notamment de Claude Puel, euh, l'Aister et Saint-Etienne et de l'Aslo Bologna. Euh, surtout, en tous les cas, dans ce qui nous concerne, puisqu'on est vraiment intéressé plus par la Lorraine et notamment le FCMS. Le FCMS, FC donc euh, je le disais, euh, Jackie, qui a un retard conséquent. Euh, le calendrier, on va le rappeler, Le Havre, metz Metz saint etienne PFC euh, Metz et avant la, la, la trêve. Euh, quand il y a une mini-trêve comme ça, enfin une trêve euh, qui est un petit peu... Euh, euh, impromptu en tous les cas, inhabituel. Est-ce que ça, quand on a des mauvais résultats, c'est mieux de s'arrêter justement, faire un point, ou on a envie d'enchaîner au contraire
1: Ça dépend, c'est parfois intéressant aussi d'avoir une pause pour pouvoir analyser, pour pouvoir faire quelques ajustements peut-être, et puis peut-être aussi se rendre compte où sont les manques. Est-ce qu'on a besoin de joueurs Est-ce qu'on a besoin de travailler plus la condition physique Est-ce qu'on a besoin de faire des ajustements Ça permet aussi d'échanger avec les joueurs, parce que chaque joueur, maintenant, comme je le disais, dans l'évolution, on doit avoir des entretiens réguliers avec des fixations d'objectifs collectifs, ça c'est tout à fait normal, mais aussi individuel, parce que le développement du joueur est très important, surtout dans des clubs comme Metz, où la formation n'est pas un 20 mots.
0: Oui, c'est vrai, mais euh, par, rapport au, par rapport au calendrier, par rapport au retard du, du FC Metz sur les, sur les premiers, ça ne va pas être un calendrier facile. Vous êtes d'accord pour dire que le Metz Saint-Etienne du, du 7 novembre, c'est un match, comme on dit souvent, à six points
1: bah C'est déjà, déjà des, des matchs contre des « entre guillemets grosses équipes ». Je veux parler quand on va au A, qui est bien classé le Paris FC qui vient de gagner à Saint-Etienne, Saint-Etienne qui doit se sortir d'une situation très compliquée parce que bientôt l'important c'est d'assurer le maintien avant d'espérer plus. Donc ça permet aussi à, à, à tout l'effectif de tirer quelques conclusions et surtout d'avoir un plan d'action qui permette au club de SMS d'enclencher quelques victoires et si ce n'est pas des victoires, c'est des matchs nuls pour faire avancer le compteur et de progressivement bah, réintégrer les 6-7 premiers et que cette fameuse dynamique, et bah, elle, elle, elle intervienne le plus rapidement possible. Voilà.
0: Ouais, quand vous étiez joueur, euh, quelques bons souvenirs euh, au FC Metz ou c'était plutôt compliqué de venir jouer
1: ah bah C'était compliqué quand on venait jouer à Metz. Et avait, euh, moi, j'ai débuté quand on avait comme adversaire les, les Jules Bocandé, les Curbos, les Brassigliano avec, euh, comme entraîneur, que ce soit Joël Muller, euh, Marcel Husson, et quand on avait ces, ces joueurs, Kasten euh, Dutch et compagnie, ouais, c'était toujours compliqué. Et puis, ce n'était pas un derby, mais on n'était pas si loin en tant que socialien, et c'était deux équipes qui, progressivement, avaient fait de la formation, et les joueurs qui étaient les professionnels sortaient tous du centre de formation, et on s'était déjà tous rencontrés mmh. dans, dans les oppositions de jeunes, avec les Bernard Zénier et oui. compagnie. Oui.
0: Oui, oui, forcément, il y a des souvenirs. Oui,
1: des, des souvenirs, j'en ai. En plus, quand <rire> on est venu dernièrement jouer à, à Saint-Symphorien, c'est là que j'ai vu aussi l'évolution du stade qui est exceptionnelle, oui, Je trouve que c'est oui. magnifique ce nouveau stade. Oui, oui. Très
0: très très beau stade de Saint-Symphorien. Ce, ce,
1: ce match, il était resté quand même dans les annales avec ce.. C'est bien à -ce que euh, Cavri avait marqué un but de. non c est, c est Exactement. C'est ou oui, que Wabi avait marqué à un
0: but de son camp. Tout à fait, tout à fait. C'était un but qui restait le, voilà. le but de, de la saison, pratiquement. Exact. On marque encore une petite pause, Jackie Bonnevé. On se retrouve pour cinq minutes encore et, et la fin de ce 100% Grenat dans quelques secondes. Et tout de suite, un peu de musique. Gauvin Cerse, Sentiment étrange. 100% Grenat sur France Bleu Lorraine. 18h-19h.
2: Et tu portes le maillot de la différence Même quand tu marches droit On te montre du doigt Jamais tu sortiras sans tes papiers sur toi Tu sais ce que c'est qu'être un bouc émissaire Parce que ton père est né sur l'autre hémisphère Toi tu ne les connais pas Les rues de Kinshasa te rabâche pourtant de retourner là-bas Malgré tout ça, tu crois encore en l'être humain Au verre à moitié plein Malgré tout ça, tu as un sentiment étrange Peut-être que le monde change Dans la cour d'école, au ballon prisonnier Choisissait toujours le dernier. Les histoires se répètent et tu ramasses les miettes. Jamais sur un CV t'as pu coller ta tête. Les remarques sournoises, les regards qui blessent. Préjugés qui glacent, contrôle aux faciès. Chaque jour à la cafetière, le racisme ordinaire. Petits ruisseaux font les grandes colères Malgré tout ça tu crois encore en l'être humain Au verre à moitié plein Malgré tout ça tu as un sentiment étrange Peut-être que le monde change C'est vrai qu'on l'a trouvé Jolie. Mais qu'est-ce qui a changé Depuis Lily Il y a encore du boulot Pour que ta couleur de peau Se mélange à la mienne Comme sur un piano Mais putain, ce serait beau Que ta couleur de peau Se mélange à la mienne Comme sur un piano Mais putain, ce serait beau que ta couleur de peau se mélange à la mienne comme sur un piano Mais putain c'est très beau Que ta couleur de peau se mélange à la mienne comme sur un piano
0: Covincère Sentiment Étrange, Jackie Bonnevet, notre invité, l'entraîneur et ancien adjoint de Laszlo Bologna à Nancy, mais également de Claude Puel et de euh, Vaid Alilodzic. Euh, Jackie, euh, en énumérant ces noms-là, Puel, Bologna, Vaid Alilodzic, ça fait du caractère. Est-ce que les, les joueurs, euh, aujourd'hui, ne manqueraient pas de, de caractère, euh, parfois
1: Si. Ça peut arriver. Euh, il est important d'avoir dans, dans une équipe des joueurs de caractère, des leaders, des des coachs sur le terrain qui permettent justement dans des moments difficiles ben de de passer justement ces, ces, ces périodes du mieux possible. Parce que dans des saisons, il y a toujours des passages difficiles. Alors c'est à ce moment-là qu'on a besoin peut-être des joueurs d'expérience ou des joueurs qui peuvent amener justement ce recul et puis qui, qui sont un petit peu la courroie de transmission avec le staff technique et le
0: coach en particulier. Vous, vous étiez ce genre de joueur
1: moi, dans le football, vous savez, Denis, il y a les, je dirais, les artistes, hein, comme on en a vu un hier au ballon d'or, et les artisans. Et moi, je faisais plus partie des artisans, mais on a besoin des artisans, des gens sur qui on peut compter, qui sont peut-être pas talentueux autant que certains, mais qui amènent justement cette rigueur, cette motivation sur la durée. Parce que ce qui est important pour moi aussi dans le football, c'est d'être un bon joueur d'équipe. Et pour revenir aux trois d'hier qui ont été élus, que ce soit De Bruyne, un joueur que vous connaissez bien, qui a fini deuxième, mmh. hein, qui est passé d'ailleurs par le club du FC Metz euh, et Benzema, euh, bah c'est des joueurs d'équipe et c'est important d'avoir des joueurs d'équipe qui font briller euh, et qui sont collectifs, c'est exactement ce qu'on qu aime dans le foot.
0: Pour, pour vous, quel, quel joueur vous a le plus marqué en termes justement de, on va rester là-dessus, sur le caractère
1: j'en ai côtoyé tout un temps mais euh, moi j'ai connu Jean-Pierre Papin quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille j'étais là-bas déjà depuis une année il arrivait de Belgique, il, a fait, il avait signé à Monaco, ça s'est pas fait il est arrivé chez nous à Marseille on avait une équipe qui était dans le début de l'ère Bernard Tapie et il a montré dès le départ beaucoup de caractère parce que si on se rappelle, Jean-Pierre quand il est arrivé, ça n'a pas bien fonctionné la première année ouais. et le JPP c'était plutôt peux plus. Que le ballon d'or qui est arrivé quelques années plus tard ouais. et ce qui était important c'est qu'à ce moment là Jean-Pierre il ne s'est pas découragé il a été un fou de travail devant le but il avait une santé exceptionnelle et il a fait un travail sur lui dans le, la technique, les frappes ce n'est pas arrivé par hasard et ouais j'ai connu quelqu'un qui était comme lui, qui était un dynamiseur d'équipe et qui a été dans la difficulté quelqu'un de positif et ouais c'est quelqu'un qui m'a marqué à ce niveau là
0: Merci, Donc, Jackie Bonnevet.
1: D'autant plus qu'on était très souvent ensemble, c'était
0: mon voisin. Ah ben bah voilà, merci. <rire> merci, Jackie d'avoir été avec nous et merci de votre éclairage sur le football en général. C'est vrai qu'on a parlé, évidemment, c'était le sujet de Metz, mais aussi vous avez beaucoup voyagé. On avait voulu en... de profiter justement de vos expériences diverses pour... pour être avec vous. Merci beaucoup, Jackie Bonnevet et bonne continuation. Merci, Denis, au plaisir. À bientôt, Jackie Bonnevet. Vous êtes sur France Bleu Lorraine, bien sûr, dans quelques secondes. Il sera 19h, à tout de suite. France Bleu.
2: Non, on retrouve Destination chez vous, avec la Banque des Territoires. Bonjour
0: Corentin Raymond, vous êtes directeur du Centre de formation d'apprentis de la gastronomie à marcy Toiles, porté par l'association L'École Secrète de la Gastronomie et soutenu dans sa création par la Banque des Territoires. Vous pouvez nous parler de ce nouveau CFA Le CFA de la Gastronomie, c'est un CFA nouvelle génération. C'est une initiative des entreprises du monde de la gastronomie et de la restauration pour répondre aux besoins de la profession, qui sont des besoins importants, à marcy l'étoile dans l'Ouest lyonnais, dans un lieu magique qui est le château de la Croix-Laval, et donc, nous formons sur les premiers niveaux de qualification, CAP, Bac Pro en cuisine, service, boulangerie et pâtisserie. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les points forts de l'accompagnement de la Banque des Territoires, en dehors de l'apport financier Eh bien, c'est la mise en réseau avec les différents acteurs de la gastronomie et de la restauration sur le territoire lyonnais. C'est donner aussi de la crédibilité au projet auprès des différents partenaires, et en particulier des partenaires financiers. Merci Corentin Raymond, à bientôt. À bientôt.
2: Rendez-vous lundi prochain pour Destination Chez Vous avec la Banque des Territoires.
0: France Bleu, partout en France, connecté à votre région. Ici, c'est France Bleu Lorraine, la radio des Mosellans. Voilà, logiquement, dans les prochaines semaines, nous aurons comme invités Nicolas Huisman et Alain colombo les anciens joueurs, et puis Mathieu Hudol, le capitaine du FC Metz. Merci à Jacques Ibonnevet d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Lisa pour la réalisation dans quelques secondes. 19h, le journal Sarah Mansoura.